0: recomendaciones para la producción hortícola en época de otoño-invierno se denomina el webinar que será el día 28 de abril a las 9 de la mañana por Zoom, organizado por Inia Remewi con el auspicio del Gobierno Regional de los Ríos. Para eso conversamos con Josué Martínez Lagos, doctor en Ingeniería e Ingeniero Ambiental del INIRMEWE. ¿Cómo estás, Josué? Muy buenos días.
1: Hola Luis, un gusto saludarte y también enviar un saludo a todos los radioescuchas y, bueno, y agradecerte esta oportunidad de poder difundir este webinar que vamos a llevar a cabo, como tú lo dijiste, el 28 de abril eh, y se titula Recomendaciones para la Producción Hortícola en Época de Otoño-Invierno, esto es a las 9 de la mañana. Y bueno, también contarte que este webinar forma parte de un eh o conjunto de webinars que está realizando el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA que nosotros como tú sabes y como sabrán también nuestros eh, radioescuchas, somos parte del Ministerio de Agricultura y NIA lleva 57 años generando y transfiriendo conocimiento a pequeños, medianos, grandes productores, a profesores de liceos técnicos y también a estudiantes de liceos técnicos y a la sociedad civil interesada. Así que eh, parte de nuestra misión es poder entregar esta información en un momento oportuno y es por eso que en este momento tenemos programado este webinar hortícola y más adelante en el mes de mayo tenemos también programado un webinar en el tema de manejo de berries en predio de la agricultura familiar campesina también en época de otoño e invierno.
0: Ya, vamos al detalle de lo que va a pasar este día 28 de abril a las 9 de la mañana. En, en la parte de producción y manejo en condiciones protegidas, ¿quién va a dictar la charla y de qué va a tratar el tema?
1: Mira, tenemos eh, una parrilla de altísima calidad, El, separamos este webinar en tres partes, la primera parte, como tú bien lo dijiste, va a tratar sobre producción y manejo de hortalizas en condiciones protegidas, eh, invitamos a, a la ingeniera Sigrid Vargas Schuldes, que es investigadora de la Mapu en, en Chillán, en, la, en el Ñuble ella nos va a conversar sobre eh, los cuidados que hay que tener, por ejemplo, en la producción de hortalizas al hacer eh, producción en condiciones protegidas, por ejemplo, con invernaderos, con macrotúneles, con microtúneles, ya que tienen una serie de factores que hay que manejar, por ejemplo, la temperatura, la ventilación, el uso de, de malla de mulch, por ejemplo, para elevar la temperatura, ya sea utilizando hojas secas, ramas, eh, el, cómo, cómo controlar el riego en esta época, donde hay un, una mayor transpiración, una menor transpiración, por lo tanto la planta necesita menor cantidad de riego. Esa es la primera parte que, que se va a tocar dentro del, del, del webinar. Luego pasamos a una segunda parte, donde ya se va a hablar sobre la producción de hortalizas en otoño e invierno al aire libre.
0: Entiendo lo que primero ahí van, que... A, van a haber dos expositores para este tema, ¿por qué?
1: Exacto. Sí, en este tema van a haber dos expositores porque para el aire libre nosotros necesitamos o tenemos una diversidad muy grande que podemos cubrir y que podemos ayudar a los agricultores y agricultoras y también a la gente que está haciendo agricultura urbana, no necesariamente los que viven en zonas rurales, eh, también los que están viviendo en zonas urbanas, ya que podemos hablar de una gran cantidad de hortalizas que se dan muy bien en el invierno, principalmente hortalizas de hoja. Eh, Obviamente, con, cuando se plantan en, 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 o se producen en, en primavera, verano, el sol acelera el, su ciclo reproductivo, mientras que en invierno eh, salen más hojas. Entonces, por ejemplo, las hortalizas de invierno que se podrían, en este momento, así más o menos eh, rápido, que te las puedo mencionar, serían, por ejemplo, la selga, el latio, la espinaca, eh, rábanos, cebollines, eh, la lechuga, por supuesto, un repollo, los ajos, las chalotas, el brócoli, el, per el perejil, el puerro, por ejemplo, las cebollas, eh, zanahoria de terraga, coliflor, hasta rúcula. Así que, eh, como, como puedes ver, tenemos una gran variedad de la que podemos estar hablando y de la que podemos entregar recomendaciones para que la gente mejore su sistema productos al aire libre.
0: Ok, y, y también van a hablar de producción de leguminosas y cultivos de invierno. Ese es el cuarto expositor. En el Exacto. detalle, ¿qué, ¿qué va a decir el, en el detalle de este tema?
1: Ella es la cuarta expositora, y, y mira, es bien interesante porque es una investigadora, ella es Ana María Méndez. Eh, recién se integró a INIA Remegue aquí a, a Osorno. Eh, ella va a hablar sobre producción de leguminosas y cultivos de invierno. Es interesante saber que, que por ejemplo, las habas, las arvejas, eh, son sumamente importantes dentro del ecosistema, ya que fijan nitrógeno y nos ayudan a mejorar la fertilidad del suelo. Así que conocer sobre la producción de... De estas leguminosas y de estos cultivos de invierno, sumamente importante tanto para los agricultores como para los, eh, los asesores técnicos que también puedan estar interesados en esta
0: Bien, esto va a ser entonces el 28 de abril a las 9 de la mañana por Zoom. Oportunamente le vamos a dar a conocer la, la dirección, ¿no es cierto?, donde tienen tiene que inscribirse, me imagino, en la página web de, de Línea, ¿o no?
1: Exacto, eh, va a ser el día 28 de abril a las 9 de la mañana para eh, obtener los datos de ingreso a la sesión Zoom hay que registrarse, hay que registrarse utilizando un link. Lo que podemos hacer es que te, te doy el email de la persona y esa persona te envía o le envía a los interesados el link para que pueda registrarse, ya que el link es bastante largo, así que es un poco complicado eh, leerlo y que alguien lo pueda retener si no tiene un lápiz en mano.
0: Sí, avancemos Entonces, con, con el mail de la persona.
1: E de enano.
0: Yeah. Ojeda. Ya. Yeah.
1: Arroba. I-N-I-A. Punto
0: .cl perfecto
1: eojera.cl
0: si nos piden el, el, el mail lo vamos a dar a conocer y, y el día 5 de mayo a las 9 de la mañana es el segundo webinar estamos lejos es todavía el de eso webinar. pero aquí van a hablar del, del manejo de berries en predios de la agricultura familiar campesina durante la época de otoño e invierno También por Mira,
1: esto está bien interesante porque Ahora, con el cambio climático, se, hay, hay una tremenda oportunidad para mejorar la producción de, de berry a nivel regional o a nivel del sur de Chile, porque se espera un aumento en la temperatura. Entonces, acá quisimos tener en la parrilla eh, recomendaciones también para la producción y manejo de tres especies que son sumamente importantes para la agricultura familiar campesina. En primer lugar, tenemos el frambueso. Eh, que lo va a tratar una investigadora que se llama Carmen Gloria Morales, eh, de Iña Inia, Inia Raihuén. Eh, Iña Raiwen es en el, la región del Maule. Luego vamos a tener las recomendaciones para eh, el manejo y producción de la aranda no en otoño-invierno, que lo va a tratar un investigador que se llama Abel González, de Iña Carillanca en Temuco. Y luego vamos a tener al finalizar una. Uh, las recomendaciones para la producción y manejo de frutillas en otoño-invierno, e que lo va a tratar. Cristian Balbontín también, que es investigador de Iniaquilamapu, de El Ñuble, esto es en, en Chillán. Así que vamos a tener una, una jornada llena de información y conocimiento, y obviamente un espacio eh, para poder resolver todas las dudas de las participantes. Okay. Eh, esa es la, la, la gracia de poder tener estas cosas, poder interactuar, que los expertos eh, puedan interactuar con los productores y con los asesores técnicos y demás eh, personas que quieran participar en esta actividad.
0: Mira, ex profeso, dejamos los últimos minutos para preguntarte del Día Mundial de la Tierra, porque como ingeniero ambiental tú tienes una visión bastante amplia de lo que significa la conmemoración del Día Mundial de la Tierra, pero más bien lo que significan las medidas que los países del mundo, especialmente los más industrializados, deben adoptar más rápidamente de lo que dicen para poder proteger a la Tierra.
1: Claro, bueno, eh, en primer lugar felicitarlos a todos por el Día de la Tierra. Es importante el, el hecho de poder potenciar eh, la celebración de días como este, porque eh, nosotros necesitamos como sociedad un compromiso completo, donde la voluntad, donde el carácter pueda, puedan manifestarse directamente y sobre todo necesitamos que haya una mayor cantidad de investigación y desarrollo de la innovación en temas que son tan importantes como la gestión de los recursos naturales. Entonces, eh, si nosotros mejoramos, por ejemplo, la eficiencia en el uso del agua, si nosotros mejoramos la materia orgánica del suelo, obviamente vamos a tener mejores eh, o mejores oportunidades de poder obtener producciones de alimentos que sean eh, más nutritivos, inocos y, y a la vez que sean producidos de una manera más sustentable uh, aquí tenemos temas sobre en el sur de Chile, temas sumamente importantes, que, de, que en este momento eh, son muy relevantes y que probablemente hace 20, 30 o 40 años no lo fueron, por ejemplo la gestión del agua Estamos viendo un, un, un otoño que fue bastante seco hasta el momento y un, un verano que fue bastante seco también. Eh, entonces es importante empezar a conversar estos temas. Por ejemplo, el tema de las energías renovables. ¿Cuánto cuesta la energía? Es una, la energía es muy cara y ahora tenemos opciones distintas de poder generar energía a partir de, de fuentes renovables. Eh, por ejemplo, todo esto va direccionado por la agenda al año 2030 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, lo que buscamos es integrar con todos los esfuerzos de todos y todas principios de sustentabilidad o que los Estados miembros, la sociedad civil, la ciudadanía pueda tomar estos principios ...conocidos como Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde se tratan temas tan importantes que van desde la, la finalización de la pobreza... ...lograr el hambre cero, eh, donde se busca también que haya agua limpia y saneamiento, donde la energía sea asequible y no sea una energía contaminante... Eh, donde también eh, hayan ciudades y comunidades sostenibles, donde los hábitos de consumo de la población sean eh, responsables, por ejemplo, donde se delineen eh, metas para poder llegar a una acción real por el clima y tener impactos tanto en vida submarina como en ecosistema terrestre. Yo creo que tenemos una oportunidad sumamente grande eh, para poder contribuir. Desde donde estamos nosotros, o sea, no pensemos que solamente las grandes industrias Pueden hacer contribuciones en la calidad ambiental Nosotros como ciudadanos también podemos hacerla este, Pongo un ejemplo muy sencillo, el caso del agua ¿Cuántos de nosotros cerramos la llave al lavarnos los dientes, por ejemplo? ¿O cuántos de nosotros calculamos que no se prolonguen las duchas por más allá de tres minutos? Entonces hay medidas que son sencillas y que nos pueden obviamente ayudar a, eh, a ser más eficientes en el uso del, del, de los recursos naturales y a conservar estos recursos para que las generaciones futuras puedan disfrutarlos, ya sea en la misma calidad que los estamos disfrutando nosotros ahora o en una calidad mejor, pero en ningún caso en una peor calidad.
0: Josué Martínez Lagos, doctor en Ingeniería e Ingeniero Ambiental del INIA Remegüe, conversando aquí en Campo al Día. El acento, obviamente que es hondureño. Difícil de identificar, decía él, pero aclaramos eso por si alguien tiene la duda. Él es hondureño, pero radicado en Chile. Josué, ha sido un gusto haber conversado contigo y esperemos que les vaya muy bien en los dos webinars. Los vamos a estar apoyando. Muchas gracias, buenos días.
1: Muchísimas gracias Luis y un saludo entonces a todos tus radioescuchas.